Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Café La Posta de hoy, lunes 25 de septiembre. Un día importantísimo para la patria, sobre todo si eres integrante del Consejo de Participación Ciudadana. Y ya les vamos a contar por qué. Pero para no perder más tiempo, porque hoy empezamos otra vez tarde, vamos a darle la bienvenida a Anderson Boscan, que ya se encuentra conectado. Hola, Anderson, ¿cómo estás? Bienvenidos todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Eh, Javi, un gusto estar contigo. 25 de septiembre, 8, 16 de la mañana en territorio ecuatoriano. Vamos a, a contarle a la gente qué es lo que ha pasado y qué es lo que sigue pasando. Sí, y arrancamos, claro, recomendándole a la gente que si es que necesitan asesoría contable pueden contar con Ecovis, que tiene 20 años de experiencia y son expertos en auditoría, en impuestos, en contabilidad y en consultoría. Ellos son firma, miembro de Ecovis Internacional y los puedes ubicar en los contactos que aparecen a continuación. Ahí están sus teléfonos, redes sociales, correo y página web. Recuerda que Ecovis, el asesor contable que necesitas, tiene cobertura a escala nacional. Dicho esto, vamos a pasar al primer segmento del programa ya. Esto es En Caliente. Ven y disfruta de las mejores hamburguesas de la capital con artistas locales e internacionales. Alquilados. Magic Juan. Audi. Rocco y Blasti. Y un show para los guaguas con los meñiques de la casa. Esto es la locura del Burger Show. Este 7, 8 y 9 de octubre en el Arena Top Media. No hagas fila y compra tu entrada de una en ticketpago.es. Es difícil empezar el, el, a dar las noticias cuando te ponen hamburguesas de entrada. Insisto en que deberíamos comenzar a desayunar hamburguesas, muchachos. Voy a elevar esa moción que creo que no cuenta con el aval ni el apoyo de Anderson Boscan. No. Yo digo que no, que pasemos hambre todos juntos. Todos juntos. Aquí todos, con, todos en la cama, todos en el suelo, Javi. Pero recuerden todos ustedes, los que no quieren pasar hambre, que este 7, 8 y 9 de octubre es el Burger Show aquí en Quito, en la arena Top Media de Cumbaya. Ustedes van a poder tener espectáculos de artistas nacionales, internacionales y la premiación de la mejor hamburguesa de la capital. Hay más de 40 stands calificados para ser parte de este evento. Como les digo, el 7, 8 y 9 de octubre en la arena Top Media de Cumbaya. Ustedes ya pueden comprar sus entradas en www.ticketpago.es. Dicho esto, podemos arrancar con la primera noticia que eh, es parte de lo que les comentaba al inicio de este programa. Hoy es la audiencia ante la Corte Constitucional de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana por un intento de atribuirse la creación de una veduría o al menos dar paso, hacerse los locos cuando se estaba conformando una veduría que ellos aupaban para revisar las acciones de la Corte Constitucional. Y esto es solo lo que sucede hoy. Pero el fin de semana, el viernes, trascendía esta noticia. Pongamos la primera imagen, porque según la eh, consejera Michelle Calvache, Allen Berbera falsificó documentos para evadir la responsabilidad ante la Corte Constitucional. Lo que dice ¿Qué? la consejera es que, y presentó una acción legal ya, es que Allen Berbera lo que habría hecho es adulterado la documentación ¿Sí? que se entregó a la Corte Constitucional y que no es la que se revisó dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Esto ya le traería aún más consecuencias eh, a Allen Berbera, Anderson Boscan. ¿Cómo es eso de que falsificó? ¿Qué falsificó? ¿Por qué lo haría? 
la, aparentemente lo que dicen es que el informe que se aprobó no es el que él quería presentar a la Corte. Entonces dijo ante el Consejo de Participación, esto voy a presentar, pero a la Corte le presentó eh, ese mismo documento adulterado. O sea, ellos aprobaron un informe y ese informe aprobado no fue presentado a la Corte, sino que presentó otro. Esa, esa es la acusación que hace eh, la... Claro, claro, sí. Sí, sí, sí es un delito. Si eso es así, es un delito. Claro que sí. Sí, sí. ¿Cómo va a ser hoy o sea, eh, la, la es sesión? Como que tú en la, en la Asamblea pongas un, aprobada una ley que, que no ha aprobado el pleno. O sea, que le cambies el texto sin que haya pasado el procedimiento, pues, está jodido. Y ante la Corte Constitucional, quien ya le, ya, ya le tiene aquí... Aquí le tiene Allen Berbera. Claro, sí. Claro, no, esto es, no sé, esto es como llegar de adolescente borracho donde tus viejos. Y, y vomitar y, en la, en la y, alfombra de la abuela. Claro, eso te voy a decir, y vomitarle cuando entras. O sea, pero no, viejo, no, no se hace. No se hace. Ya, ya la embarraste, ya no lo hagas más. Ya, Allen Basta. Carajo, espabila. Espabila, Allenberg. Y está complicado Allenberg Vera porque lo que te iba a contar es cómo se va a realizar la audiencia del día de hoy. La audiencia... Oye, Allenberg no va a venir nunca al programa. No, no. nunca. No. Sí, me, me haría mucho gusto conversar con él, la verdad. Pero depende, si es que viene en 10 días, podríamos presentarle como Allenberg Vera, expresidente del Consejo de Participación <risa> Ciudadana. A lo mejor tiene la agenda más liberadita. Claro. Oye, ¿tú crees que se lo comen solo Allenberg? Ese es el Esa dilema. Es la pregunta. Incluso, incluso yo estuve conversando el fin de semana con uh -huh. los consejeros que aparentemente no tendrían mayor responsabilidad porque desde el inicio presentaron documentos diciendo que no eran parte, pero aún ellos temen la destitución. Por eso hoy todos han llevado a sus abogados. Eh, te puedo contar que hoy la audiencia es a las 10 de la mañana de manera telemática. Sin embargo, les pidieron que estén conectados desde las 8 y media. Aquí la cosa se pone más grave porque están invitados los siete miembros del Consejo de Participación con sus abogados. En muchos de los casos, ellos, los abogados, serán los que intervengan. No Hay, hay consejeros que han preferido no, no hablar, y yo creo que es prudente. Pero además, no solo están ellos y la Corte Constitucional, también va a estar la Fiscal General del Estado, la misma fiscal a la que la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana le quiso revisar la tesis, por supuesto, plagio. Y no van no, a estar. En la vida. No van a estar ahí, pese a que presentaron eh, a Mikus Curiae. No va a estar ni Gutenberg Vera, el papá de Allenberg que presentó uno, ni Acción Jurídica eh, Ciudadana, este, esta organización que fue la que presentó sí, sí, el pedido sí. de, de revisión de la tesis, que querían ser parte de la audiencia, pero la Corte Constitucional les negó. Así que Allenberg va a tener que tener al frente a quienes quiso crear una veduría y al lado a quien le quiso revisar Híjole. la tesis. Híjole, híjole, híjole. Eh, ¿Qué te diré? <risa> Suena feo. No sé, yo, yo no quisiera ser nunca al envolvera, pero Peor mucho ahora, menos hoy. Claro, sí. Hoy es definitivamente el día en el que no queremos ser al De lo que hemos sabido todos. Eh, 25 de septiembre, el día de no ser al <risa> Puede ser el día de muchas Ponle, cosas y de no ser el día de sí. al Ponle un mensaje a esa persona que amas y diles, hoy estoy feliz de no ser Allen Berbera. Claro, espero que te vaya que como cualquiera, que te vaya como cualquiera, menos como <risa> Allen Berbera. Oye, qué jodido. ¿Y, ¿Y la decisión se puede tomar hoy? Hasta, no, no pero... necesariamente, porque lo que hoy se escucha son los alegatos, las pruebas de descargo y el plan de la Corte. La Corte luego debate, así. 
Hasta su... dentro de 10 días tendría el pronunciamiento de la Corte Constitucional. ¿Y, y, y Javi, quién es el juez ponente? Eh, no lo sé. De, eh, me estaban justo pasando el nombre ahorita porque necesitábamos conocer eso. Yo te aviso en 30 segundos que revise el teléfono en cuanto me pueda, pueda pasar a Voy la siguiente a noticia. Sí. Uno, dos, tres, <risa> Vamos a pasar cuatro, a la siguiente noticia cinco. hasta tanto porque no es lo único que pasó el fin de semana. El fin de semana también tuvimos... Eh, Seguramente el motivo de la conclusión de Anderson Boscan, por lo que entendí, pero el presidente de la República, Guillermo Lazo, decidió decir esto en La Voz de América. Lastimosamente sucedió y yo comprendo que esas imágenes que recorrieron el mundo generen una sensación de absoluta inseguridad en el Ecuador, que no es tal, porque gran parte de la violencia es violencia, yo diría el 90%, entre las pandillas entre los grupos delincuenciales organizados que se disputan territorios para la venta de droga dentro de Ecuador. No mucho más que comentar, eh, creo que esta declaración ha, ha dejado perplejos a todos los ecuatorianos. Eh, Anderson Boscan, ¿vas a decir algo o te lo vas a guardar todo para tu conclusión? Yo creo que hay que decir muy poco ahora. Eh, el presidente ha perdido la capacidad de conectarse con la realidad. No sé si el presidente se encuentra bajo los efectos de algún tipo de estupefaciente a, a estas alturas de su vida, siendo un hombre tan serio y correcto como si Yo no encuentro como una persona cuando se enfrente se puede meter a decir algo así. O sea, o está fumándose toda la hierba que ha encontrado en el viaje, eh, que, que en Estados Unidos se encuentra muy fácilmente, o el presidente definitivamente es un indolente, un, un tipo el que le vale madre la vida y la sangre de los ecuatorianos. Pero eso lo vamos más adelante, por supuesto. Déjame aprovechar, Javi. Dale, caja de comentarios. Caja de comentarios porque Franklin Castillo, que pone tu primer like, en realidad es el segundo, le ha ganado hoy Karen Loaiza Vega, eh, gracias a ambos por estar allí en la caja de comentarios. Gracias a Héctor Cedeño, buenos días desde Cuenca. Saludos desde Durán para Miguel Brito. Edwin Albán, buenos días desde Múnich, Alemania. Saludos desde el Tena para Ramiro Cabrera. Eh, buenos días, Rita Chávez, desde Formil, Carolina del Sur. Mi esposo, que es de Puerto Rico, los descubrió solo porque yo sí soy ecuatoriana, Bahía de Caracas. Qué maravilla, dar las gracias a tu esposo. Eh, Puerto Rico, además, es de esos países que me falta por conocer en América. Saludos desde la mitad del mundo para Eric Ricaurte, Gabriela Dávalos, buenos días, el mejor programa informativo. José Miller, buenos días, gente linda, el mejor color del alma. Francisco Ullauri, saludos cordiales desde Valencia, España. Eh, buenos días para Ronald Farino en New York City. Buenos días desde New York para Bonio P. Buenos días para Héctor Valencia desde Dallas, Texas. Buenos días Jonathan Jaramillo hasta Loja Parambato. Elvis Royel, saludos desde Pensilvania. Para Raúl López, saludos desde Manta. José Liberto de la Cruz. Bueno, y así, acá Rincón, donde estén, muchísimas gracias por ver Café La Posta. Y a todos, eh, ellos, muy... sí. a todos ellos recomendarles que, claro, si están viendo esta transmisión, es porque bestia, tienen loco. la mejor conexión. Sí. Y la mejor conexión es Alfa aprovechas cada momento? O sea, cada, cada momento, yo te puedo dar chance de que tú, ¡pum! Me claro, 
Esa es la idea. Además, además que... Pero lo bueno, bueno es que es pauta valiosa. Y, y lo, me parece importante cada vez que mandemos los saludos recordarles que si están viendo esta transmisión es porque tienen internet, pero si quieren verlo nítida sí. es con Alfanet, porque Alfanet tiene la mayor capacidad y la mayor velocidad del mercado. Si vives en Quito, por ejemplo, la capacidad es de 10 gigabytes, la mayor capacidad del país y sobre todo la mayor velocidad. Ustedes ya saben, Alfanet es el proveedor de internet que necesitan para tener la mejor conexión aquí en el Ecuador. Vamos a pasar con la siguiente noticia que eh, contrasta lo dicho por el presidente de la República. Vamos a poner la imagen porque debido a la inseguridad en 12 escuelas de Guayaquil y Durán se pasará a las clases online. Esto eh, ya como medida última, la siguiente imagen aclara un poco el tema, porque como ustedes sabían, la, el Ministerio de Educación defiende y con argumentos sólidos hay que decir que eh, las clases se mantengan presenciales, sin embargo ya se hace imposible y ahí están los establecimientos tanto en Durán como en Guayaquil que suspenden sus clases, son 12 en total hasta eh, el 27 de septiembre en algunos casos y en los otros hasta el 2 de octubre. Pero, eh, pero lo dicho por el presidente, claro, contrasta esta realidad. Y hoy vamos a poder conversar con el alcalde de Durán precisamente sobre estos temas. Será importante tener su visión. Él eh, ha impulsado la suspensión de las clases eh, eh, presenciales. Entonces podremos conversar sobre si esta medida en algo ayuda. Anderson, vamos a pasar ahora con otra noticia eh, desagradable. Desafortunadamente, el Cuerpo de Bomberos solo en Quito durante el fin de semana mitigó cinco incendios forestales. Del 23 al 24 de septiembre, los, y vamos a ir pasando algunas de las imágenes de estos incendios, fueron en San José de Minas, en Bonanza, en Carcelén, en San Enrique de Velasco y en el Ichimbía. Desafortunadamente, decía, en la mayoría de casos, según ha confirmado el Cuerpo de Bomberos, el 99% de los incendios que están llevándose a cabo en varias ciudades del país son provocados. Esto no es eh, un accidente, son la mayoría incendios provocados y han complicado no solo a Quito, en Cuenca también hay un importante eh, trabajo del Cuerpo de Bomberos que ha sido cubierto obviamente por la posta Cuenca que está pendiente de todo lo que sucede en la hermosísima ciudad de Cuenca, la capital de la provincia de La Suaya. Así que ustedes ya saben, la posta Cuenca, síganla para que se puedan enterar todo, todo sobre los incendios y no solo eso, sino también el trabajo de transparencia del municipio. ¿Qué está pasando en la nueva administración? ¿Hay menos trabajadores, por ejemplo? Además, los resultados del censo, de los que también vamos a estar conversando hoy, trasladados a la ciudad de Cuenca y a la provincia de La Suay. Antes de pasar con la siguiente noticia, eh, recordarles que también tenemos hoy programa de Federación Postera, ¿eh? Pilas, Federación Postera tiene hoy su programa Estrella Suite Presidencial a las 9 de la noche en su canal de YouTube. Así que ya saben, sígala. Y no solo en YouTube, sino también en todas sus redes. Hay Instagram, Twitter, Facebook y, claro, TikTok. Porque ya nadie puede estar fuera de TikTok. Y ahí está en YouTube Federación Postera. Hoy hay programa, así que pilas. Agosto se convirtió en el mes con el mayor número de detención de ecuatorianos en frontera. Más de 13.700 migrantes fueron detenidos. Veamos la, la imagen que refuerza esto. Esta es información oficial. 13.723, para ser exactos, migrantes fueron detenidos durante este mes. El fenómeno de la migración 
Anderson Boscano. Qué barbaridad, ¿no? O sea, es, es un número inaudito y esto está generando y va a generar unos problemas importantes, la relación bilateral con los Estados Unidos. Hay alcaldes, hay senadores que ya están pidiendo que se tomen medidas por la ola migratoria ecuatoriana que está golpeando específicamente a ciudades como Nueva York y las tradicionales, Miami, Chicago, en fin. Es, es un número récord para el Ecuador, Javi, desde la crisis migratoria de inicios del siglo con el feriado bancario. Este es el segundo pico más alto que tenemos de, de ecuatorianos expulsados por las malas condiciones de vida de su país, yendo a tocar las puertas de los Estados Unidos y otros países. Y de maneras arriesgadas, de maneras eh, peligrosas, sin lugar a dudas, eh, poniendo, exponiéndose. ¿Y, ¿Y qué nivel de eh, desesperación debes tener? Eso sí, siempre ha sido algo que me he preguntado. ¿Qué nivel de desesperación y de desesperanza debes tener en tu país para que estés dispuesto a correr todos esos riesgos en búsqueda de días stopped. mejores? Recording in progress. Eh, Durísimo, sin lugar a dudas. Vamos a pasar solo con la siguiente noticia porque ya tenemos a nuestro primer entrevistado. Es eh, que el ministro Juan Zapata, el ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó la muerte de Santiago Madrid, uno de los cabecillas de la banda Los Lobos. El ataque estilo sicariato fue el 23 de septiembre. Recordemos que Madrid salió de la cárcel en 2022. Ahí está, entonces, otra de las noticias que marcaron la agenda del fin de semana y que seguramente tendrán repercusiones en el transcurso de esta semana. Vamos a pasar ya con nuestra primera entrevista porque nuestra primera entrevista tiene mucho que ver con lo que hablamos del viernes, de lo que se presentó el día jueves. Se trata del Censo de Población y Vivienda. Aquí en, los caja, en la caja de los comentarios me gustaría leerles a ustedes para poder hablar con el director del INEC. ¿Ustedes fueron censados? Respondan solo si fueron censados o no. Y ahora vamos a pasar con la entrevista. Se trata de Roberto Castillo, el titular del de Instituto Nacional de Estadística y Censos. Estas son las entrevistas en Café La Posta. El gran padrino la rompió en caleta y los organismos internacionales lo saben. Porque no tenemos uno, sino cuatro reconocimientos internacionales. La mención honorífica de la Sociedad Interamericana de Prensa, uno de los premios más importantes de América Latina. La CIP es una organización top de varios editores y directivos de diarios de toda América. Somos preseleccionados al premio del Instituto de Prensa y Sociedad que reconoce las investigaciones que más nieque le han metido para crear impactos reales en las sociedades. Fuimos nominados y finalistas en la categoría de cobertura del premio de la Fundación Gabo, el galardón para el periodismo más reconocido de Iberoamérica. Y para cerrar con broche de oro, Anderson Boscan es uno de los tres nominados al Premio Mundial de Libertad de Expresión que Free Press entrega cada año en La Haya. En esta categoría también están el nigeriano Philip Bobaji y Dicklen Muftoglu, periodistas encarcelados o que permanecen en el exilio. Gracias a todos quienes se siguen conectando a este canal. 117 mil suscriptores solo en el canal de Café La Posta, además de todas las demás redes, como les mencionaba, La Posta Cuenca, Federación Postera, las nuevas redes y las redes de La Posta en todas, en todas las plataformas. Viendo las respuestas, 
El censo online fue excelente, dice David Alexander también. Eh, Jovisna de Abril dice... Jovisna. No vale. Eh, Amira dice... Amira Alvarado dice que no. Y las respuestas son muy variadas. Alguien dijo pongan una, una encuesta en el... En la caja de comentarios. Yo no sé cómo se hace eso. Espero que los muchachos lo puedan hacer. Y si podemos, tendremos esa encuesta. Pero hay varios no. Y precisamente para hablar de estos no y de las otras denuncias que han hecho exdirectores del Instituto Nacional de Estadística y Censos, nos acompaña ya el director, el señor Castillo. Lo ponemos en pantalla ya para poder establecer la conexión. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, buen día, Javier. Un gusto. Un gusto estar por acá. Saludos. Gracias por atender esta entrevista. Eh, claro, la primera pregunta que te tengo que hacer, y desafortunadamente no estás en el, en el comodísimo sillón renaciente que tenemos aquí, pero eh, Roberto, esta puede ser la pregunta incómoda debido a las declaraciones que salieron el fin de semana o el viernes, específicamente por parte de exdirectores del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Aquí estuvo Byron eh, Villasís, que hablaron de que el censo está mal hecho. Te pregunto, ¿el censo está mal hecho? Bueno, mira, primero la respuesta es no. El censo ha tenido, un censo ha sido muy desafiante, muy complejo. Así hemos sido totalmente transparentes en aquello. Como todo censo de población tiene complejidades. Las complejidades de este ha sido caracterizado por la gran ola de inseguridad. Haber llegado a lugares donde ni siquiera la policía y los militares pueden ingresar fue un lugar donde el censo sí ingresó. ¿Existe un porcentaje de la población no censada? Sí, exactamente igual a los mismos inconvenientes que se tuvieron en el censo del 2010 o del censo 2001. Ese porcentaje de la población no censada, por ejemplo, en el año 2010, fue de cerca de medio millón de personas y está dentro de los estándares, digamos, o de los rangos admisibles. En nuestro censo hemos sido totalmente transparentes. Hemos tenido complejidades, son públicas, pero tampoco me parece de, es falso, digamos, hacer estas afirmaciones o conclusiones sin la evidencia correspondiente. En todo caso, estoy acá para poder conversar todo lo que ustedes gusten y ojalá en una próxima pueda estar de forma presencial por temas de agenda. Esta ocasión no se pudo dar. ¿Cómo? Eh, sí, sí, esperemos que podamos contar con, con tu presencia acá. ¿Cómo se explica que eh, seamos menos ecuatorianos? Esto suena extraño y es parte de las dudas, no de los exdirectores del INE que han presentado más bien eh, observaciones más técnicas que vamos a revisar más adelante, pero sí de la gente. Hablábamos de cerca de 18 millones de ecuatorianos, ahora hablamos de 16.9. ¿Dónde se metieron ese millón cien mil? Mira, el dato de los 18 millones, son, eso fue una proyección realizada por el INEG en el año 2002. En aquel año, el INEG, con un equipo de demógrafos, que es exactamente el mismo equipo de hoy día, simuló o proyectó cuántas personas iban a nacer, fallecer y migrar en el Ecuador en los últimos o los próximos 10 años. Esos supuestos no se cumplieron, sobre todo porque hemos tenido un menor número de nacidos vivos con respecto a los niños que efectivamente nacieron. Para que tengas un dato, en el año 2022 se había proyectado que nacieran 330 mil niños y efectivamente han sido registrados 250 mil. ¿Por qué se debe esta gran diferencia? Hay un cambio importante de comportamiento de la fecundidad, obviamente explicado por una mayor participación laboral de las mujeres, eh, también por un mayor acceso al mercado laboral, 
un mayor conocimiento y uso de métodos anticonceptivos. Y no sé si, si me permites, no nos conocemos, pero cuántas si tú estás casado, tienes hijos, cuando tú conversas con las personas, muchos te dicen, mira, la situación económica es compleja, no voy a tener tantos hijos. Entonces, lo que te quiero sintetizar acá es que han nacido menos hijos o menos personas de las que se estimó, número uno. Número dos, también fallecieron más personas de las que habíamos proyectado. No podíamos prever que íbamos a tener una pandemia con cerca de 90 mil muertes en exceso. Y también en los últimos cuatro años registramos un incremento nunca antes observado de cerca de 10 mil muertes violentas, algo que tampoco estaba en este modelo de proyección. Y finalmente estamos afrontando una nueva ola migratoria. Solamente viendo las estadísticas de entradas y salidas de personas ecuatorianas, tenemos un saldo negativo de cerca de 300.000 personas en los últimos tres años. Es decir, post pandemia se observa cómo han salido menos personas. Así que cuando llegamos a hacer el censo, en concreto lo que te quiero decir es que no censamos a gran mayoría porque o no nacieron o ya fallecieron o no están en el país. Hay, eh, si tú revisas la caja de comentarios de esta transmisión, nosotros iniciamos preguntándole a la gente que nos diga si fueron o no censadas. Y hay un alto número de no no eh, de forma virtual, no de forma presencial. Y así te puedo repetir varios escenarios. La misma redacción de la posta. Yo sí fui censado. Eh, llegaron hasta mi departamento y, y fui parte del proceso. Pero tenemos muchas personas que no fueron censadas. ¿Por qué tenemos en el censo de población y vivienda que se supone debe contar a todos los ecuatorianos personas que no fueron contadas? Mira, esto pasa en todos los censos de población. En los censos anteriores también hubo un porcentaje importante, digamos, no es de personas que no fueron censadas, y esto se conoce como la omisión censal. Los censos anteriores, la gran limitación que tenías era, por ejemplo, en un día llegar a los, a los lugares más dispersos. Allí era donde el censo tenía ciertas complicaciones. En estos censos, en cambio, la complicación es llegar, en cambio, a los estratos medios, medios altos de las grandes ciudades, particularmente porque las personas no están en casa cuando el, el, el INEC va a visitarlos, pero es parte, digamos, de las limitaciones que tiene cualquier censo de población. Ahora bien, esto se subsana y esto quiero de transmitirle total tranquilidad a la población porque uno debe garantizar un buen número de cobertura de viviendas y de población y aquello que no se logra censar, que se hace un cálculo distinto, se lo corrige y se lo hace con el acompañamiento de agencias de Naciones Unidas, como por ejemplo la División de Población de la Cepal. Ahora bien, también es algo para ser totalmente transparente. En este censo también afrontamos las redes sociales. En los censos anteriores seguro también tuvimos inconvenientes, pero no se viralizaban, no teníamos las redes sociales. Más bien quiero transmitirles eh, tranquilidad. Si estoy el día de hoy con todo mi equipo, es porque hemos... Hemos hecho todos los análisis y la consistencia de la información para entregarle al país, obviamente, información que sea útil para el diseño de política pública futura. Según los exdirectores del Instituto Nacional de Estadística y Censo que, estuve, eh, que están hablando de las irregularidades que ellos detectan en el censo y que aquí estuvo uno de ellos, como te decía, el, la población afro se habría reducido en un porcentaje cercano al 50%. ¿Esto es así? Y de ser es el caso... ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente en 2010 se autopercibía afro y ahora eh, ya no, ya se percibe mestiza, blanca o indígena? Mira, Javier, hay una puntualización. Eh, digamos, me enteré recién que había algún tipo de comunicado de exfuncionarios. Creo que lo, lo mínimo que tú esperas es, son las firmas de responsabilidad. Creo que atribuirse como que fueran muchas personas y demás con estos temas no ayudan. Más bien, creo que entorpecen 
un ejercicio que debe ser técnico. Ahora, con respecto a tu pregunta, el tema de la autoidentificación étnica es un tema que hay que analizarlo con mucho detenimiento y responsabilidad. Pero voy a aclarar algunas cifras. Primero, es falso este tema de esta caída que tú acabas de mencionar. De hecho, al revisar las estadísticas de los últimos dos censos, se registra una reducción de 226 mil personas autoidentificadas como afros entre el 2010 y el 2022. Pasaron de ser un millón a 814 mil. Pero el censo confirma una tendencia que ya la veíamos en los últimos 10 años. Es decir, entre censos se realizan encuestas probabilísticas que tienen la capacidad de inferir comportamientos a nivel nacional. Y se, se ve en todos estos años que hubo una, digamos, niveles muy similares al 5% en la población autoidentificada como afroecuatoriana. Pero te voy a dar dos elementos que son importantes porque había algunas personas que nos han hecho las consultas. Número uno, en Esmeraldas, donde, digamos, donde en el imaginario de la sociedad existe mayor población afro, aumenta la participación de los afros y también aumenta la población totalmente censada en Esmeraldas. No es, es falso que no hemos llegado a Esmeraldas y que por eso hay menos afros. De hecho, uno de los temas donde se, se registra la mayor caída de personas autoidentificadas como afros es en Guayaquil y en Quito, y también en Manta. Y por otro lado, Javier, para terminar la idea, es que en cambio, en cantones donde caen los afros, en la autoidentificación, simultáneamente aumenta la autoidentificación de los hermanos montubios. Ejemplos, Manta, Portoviejo, Chone, Vinces, Babahoyo. Entonces, ahí hay una discusión no menor. Y la última reflexión sobre este particular es que, por ejemplo, en el caso de los montubios, se observa un trabajo desde las propias organizaciones en territorio, que potencialmente esto no sucedió con los hermanos afros. Y con ello nosotros, siempre en espacios técnicos, poder explicar de manera mucho más sucinta y granular la información aquí reportada por el Censo de Población. Le voy a dar la palabra a Anderson Boscan para luego poder continuar con la entrevista. Muchísimas gracias. La bienvenida al director Roberto Castillo. Roberto, gracias por aceptar la invitación y por estar eh, conectado al programa. Oye, Hola. Es, en, en temas técnicos siempre es, es difícil eh, cualquier tipo de conclusión, porque un técnico... De dice eso está mal y el otro técnico dice eso está bien y todos los que somos ignorantes alrededor de eso decimos pues, ¿qué mismo? Eh, ¿cómo se resuelve un, un dilema de estos? ¿no debería abrirse por ejemplo puertas a una auditoría externa o, o algo que le ponga fin a la duda o a la discusión? Sí Anderson, creo que la mejor manera es ser totalmente transparentes con el procedimiento y eso es lo que hacemos desde el INEC nos parece totalmente irresponsable politizar el censo como, por ejemplo, se lo ha venido intentando realizar, usando términos técnicos para confundir a la población. Nosotros, ojo Anderson, estamos totalmente conscientes del desafío. Creo que la sociedad ecuatoriana también entienda lo complejo que fue censar en unas épocas muy difíciles de olas de inseguridad. El territorio, ir a los barrios más donde las papas quemas Anderson, es un esfuerzo súper fuerte que ha realizado el instituto. Y la forma de solventar esto es que ya hace algunos meses, por iniciativa nuestra, hemos pedido a la Contraloría que revise todo lo que tenga que revisar. Aquí nosotros no tenemos ningún tipo de, digamos, de, de complicaciones en ello. Es parte del proceso democrático. Y número dos, Anderson, también solicitamos una auditoría internacional a Naciones Unidas. 
Naciones Unidas ha conformado un equipo de expertos a nivel nacional e internacional, expertos en evaluación de censos de población. Y con ello darán obviamente su informe en su momento y nos, digamos, nos tomarán la lección y obviamente las personas que conocen podrán conocer con mucho detalle la calidad y la cobertura de este censo. Sí, bueno, yo creo que la Nación Unida tiene la credibilidad para decir esto está bien hechito, mal hechito y, y lo que sea. Eh, si estuviera, si estuviéramos hablando del hipotético no consentido, suelen decir los abogados, si estuviéramos hablando de un caso donde hubiese errores importantes, eh, ¿cuál es el estándar, o sea, cuál es la vara en la que claro. tenemos que decir, uy, hay que, hay que hacerlo de nuevo? Ups. Mira, ahí Anderson, para que la ciudadanía lo, lo comprenda, a nivel mundial más o menos se usan como dos umbrales. Un censo que tiene una cobertura, o mejor dicho, el porcentaje de población que no fue censada es menor al 5%, es un censo de muy buena cobertura que sirve y no tiene ningún problema. Por otro lado, un censo que está entre 5 y 10%, por censo, eh, 10 perdón, de omisión es un censo que no fue de la mejor manera, pero es un censo totalmente potable. Ejemplos, el censo de Colombia del año 2018, para citarte un ejemplo. Pero un censo que ya tiene más del 10% de omisión censal es un censo que ya empieza a tener dificultades. En nuestro caso, y si por eso estoy aquí respondiendo, obviamente, y con mi equipo, estamos totalmente confiados que estaremos bordeando alrededor del 5%. ¿El INEC lo determina? Sí. ¿Cómo lo determinamos, Anderson? con el acompañamiento de agencias especializadas en el cálculo de estos indicadores y lo vamos a realizar un primer dato hasta finales de noviembre. Y con ello nosotros obviamente estamos tranquilos porque también tú tienes una ventaja en estos censos de población en el siglo XXI y es que cuentas con otras fuentes de información que te permite hacer confirmaciones o consistencia de la información levantada. Listo. Roberto, le agradezco muchísimo la participación en el programa. Gracias por haber venido a dar una explicación, sobre todo después de que en este espacio tuvo eh, voz la, la parte crítica a su trabajo. Será la auditoría de Naciones Unidas la que entonces termine. ¿Cuándo estará listo esto, Roberto? Tendremos para finales de noviembre, y Anderson, a todas las personas que nos escuchan que realmente tienen un interés en conocer los temas técnicos de este censo de población, como siempre, totalmente abiertos desde el INEC, estamos visitando universidades, nos estamos reuniendo con eh, académicos, estadísticos y con total transparencia explicando el procedimiento técnico de este censo de población. Perfecto. Roberto Castillo, director del INEC, gracias por la participación. Javi. Gracias, Anderson. Avanzamos con más noticias, claro, recordándoles que los sábados son días de Galo Arellano en la posta, los sábados a las 8 de la noche tienes de Ecuatorianos por el Mundo y nadie sale como entró, los dos programas que resaltan el trabajo de los emprendedores nacionales y también de los migrantes que han puesto muy en alto el nombre del Ecuador, ya saben, Galo Arellano es parte de la posta y tiene sus programas los sábados a las 8 de la noche. Y aprovechando que estamos contándoles esto, decirles que hoy también tenemos encuestas, es un programa que todavía le falta Muchísimo, ya vamos a cerca de las 9 de la mañana y todavía falta. Hoy vamos a hablar con el alcalde de Durán. Hoy vamos a tener también encuestas de la segunda vuelta electoral que oficialmente arrancó ayer, oficialmente. Y eh, también un reporte especial de Doménica Ibanco sobre las últimas 24 horas de Rubén Cherres. Todo eso todavía por venir, así que compartan esta transmisión y es momento de la pausa laiquera. La pausa laiquera que llega gracias a el Social Media Day, porque ustedes saben que el 12 y el 16 de octubre vamos a tener el mayor evento 
de comunicación digital, de marketing en línea, de redes sociales en Guayaquil el 12 de octubre en el Teatro Sánchez Aguilar y en Quito el 16 de octubre en el Quórum de Negocios y Convenciones. El Social Media Day reúne a los expertos que les van a enseñar cómo hacer para que todo su público les dé like sin que ustedes tengan que hacer una pausa likeera. Las entradas están ya en www.socialmediaday.es y mientras yo digo esta mención, ustedes aprovechan para darle like, la pausa likeera de Café La Posta Anderson Boscan. Fantástico y maravilloso. Claudia, mi like. Eh, dejo ese dado, mi like, de verdad. Un segundo. Eh, en ese momento estoy dando mi like. Yo también acabo de poner sí, like. Es... Qué descarga. Like número 237. Muy bien, perfecto. Pausa lequera, esto funciona. Recuerda compartir los contenidos a la posta. Este es el programa de entrevistas de la posta. Es una comunidad de 117 mil personas. El programa más escuchado en categoría noticias en Spotify. Es una locura que nos tengan allí. Vamos a tener hoy un, un reporte especial de la posta de la muerte de Cherry, si no me equivoco. Sí, exactamente. Vamos a tener hoy encuestas, no una, sino dos. Vamos a tener hoy entrevista, esta es una entrevista que yo quería hacer hace, hace mucho rato con el alcalde de Durán, con Chonillo. Es, me parece que es uno de los personajes que ha cogido relevancia nacional y de los seccionales que más va a despuntar el próximo año. Va, va a ser un, una lucha importante la que se recuerda que estaba dando Chonillo. Javi. Así es, precisamente... Eh... A propósito de lo que les comentábamos hace pocos instantes, en Durán eh, y en Guayaquil se han suspendido las clases en 12 establecimientos. Esto será parte, sin lugar a dudas, de lo que conversemos en pocos instantes con el alcalde de Durán, Luis Chonillo. Además de todo, eh, explicarles un poco cómo será la dinámica. Eh, nos acaban de escribir. Ya está conectado el alcalde de lo que nos dicen, si nos confirman, para poder iniciar la entrevista. Eh, estamos esperando la conexión en pocos instantes. Recordarles que hoy vamos a tener encuestas, como bien les dice Anderson Boscan, y además también tendremos más trabajos porque, como les decía, ya arrancó oficialmente la campaña. Y este domingo tendremos debate presidencial. Todavía no nos ha respondido Verónica Abad. Eh, Anderson, hemos hecho todos los llamados posibles, pero no tenemos respuesta de Verónica Abad. Parece que nuestro, nuestro gran proyecto y nuestra gran idea de tener a los dos vicepresidentes sentados para conversar sobre los, sus propuestas y las necesidades de los ecuatorianos, se va desvaneciendo Anderson. Me parece una locura, Javi, pero parece que el equipo de, de candidatura de Novoa no quiere exponer a, a la candidata Verónica Valle. Creen que la capacidad... De, de meterse en problemas solita que ha demostrado la candidata Bad puede ser un problema es, a mí me parece un poco vergonzoso no desautorizar a un candidato vicepresidente para ir a un debate ya te da muestras de qué vamos a esperar de ti en el caso de llegar a Carantelet yo creo que Verónica Bad va a ser de esas vicepresidentas que traten de esconder de vicepresidenta Florero como ahora ha sido por ejemplo Alfredo Borrero en el gobierno de Lazo es, es una pena porque creo que son personas que deberían de servir el país desde el segundo cargo de importancia en el ejecutivo son personas porque aquí la falacia es es que el vicepresidente solamente hace lo que le delega el presidente sí, sí eh, mientras tanto, porque el trabajo de un vicepresidente es reemplazar al presidente cuando hay ausencia temporada definitiva, o sea en algún momento nos gusta o no 
esa candidata a vicepresidenta se puede convertir en presidenta. Ya está. Me parece importantísimo entonces que un candidato a vicepresidente debata. No va a haber visto bueno, no van a pronunciar, se van a hacer como que no han recibido la invitación y por eso a diario yo me haré gusto recordárselos la candidatura de Novoa está invitada a debatir. Me ha dicho la candidatura, ¿por qué no hacen el debate entre presidentes? Lo hacemos. Mira, lo hacemos. Si me acepta Daniel Novoa el debate eh, presidencial, le damos al tacho el debate vicepresidencial y lo hacemos. Pero con todo gusto, encantado de la vida. ¿Por qué no? Si es que no hay que tenerle miedo a sentarse y hablar. Yo sé que la campaña de Novoa eh, considera que es el momento de guardar las formas. Es decir, están adelante, están en una posición muy cómoda, lo ideal ahora es, la máxima en política es no cometas errores, o sea, no la arruines. Y entre menos hables, tienes menos oportunidades de cometer errores, por muy inteligente que seas o tecnético. Entonces veremos una candidatura de Novoa y compañía, y esto incluye su vicepresidenta, candidata a vicepresidenta, que se van a guardar, que van a ponerse la llave eh, y la van a tirar al río Guayas. <risa> Desafortunado, desafortunado, sin lugar a dudas, habría, o más bien, despertó bastante expectativa entre eh, los seguidores de La Posta la posibilidad de tener a los dos... Hombre, discúlpame, y entre los no seguidores de La Posta, porque lo que sabe la gente es que cuando alguien viene a La Posta viene algo distinto. O sea, era la oportunidad para hacer un debate, debate en condiciones, diferente, bonito. Me da mucha pena, la verdad, me da mucha pena. Sí, lo que sí tendremos este domingo, como les decía, es del debate presidencial. Ya hay nuevas reglas, hay temas claros, durará alrededor de hora y media, me parece, el debate presidencial de eh, Daniel Novoa y de Luisa González, el obligatorio que organiza el Consejo Nacional Electoral. ¿Tienes expectativas de este debate? ¿Cuáles son las... ¿Qué es lo, lo primero que vas a prestar atención a, a, en este encuentro, Anderson? Bueno, la llegada nos va a decir mucho, yo creo que va a ser un debate muy simbólico, ¿no? O sea, creo que va a estar lleno de, de gestos. Es un debate donde hay que mirar todo, hay que mirar con quién llegan. A mí me interesa mucho eso siempre. Soy muy morboso en los debates, me gusta el antes del debate. O sea, ¿en qué carro llegas? ¿Con quién llegas acompañado? ¿Llegaste puntual? ¿Llegaste antes? ¿Te vas nervioso? ¿Se baja primero...? tu asistente, te cargan el maletín o la cartera, ese tipo de detalles te dicen mucho del de candidato, ¿eh? muchísimo. Luego, hay que ver quién va a tener el rol agresivo, porque este es un debate que, a diferencia del primero, donde tú podías darte el lujo de concentrarte en el plan de gobierno, en el futuro, en ese cuánto, porque había siete u ocho que se iban a pelear entre ellos, aquí solo están dos, así que <ríe> va a tener que haber confrontación, sí o sí. Creo que la moderadora va a marcar algunas diferencias, notables diferencias, va a presionar a ambos para llegar a la respuesta que está buscando para la audiencia. Hay que ver quién pierde la compostura, hay que ver, porque Novoa la vez pasada no tuvo presión en el debate, ¿no? Hay que ver cómo aguanta Novoa la presión y hay que ver cómo aguanta Luisa la presión de saber que la vez pasada le fue muy bien a Novoa y lo puso en segunda vuelta. Porque creo que lo que hoy ambos tienen en la cabeza, Harvey, es que de ese debate puede salir el presidente de la República. O sea, este puede ser el primer debate desde Febres Cordero Borja que pone el presidente de la República. 
por el, eh, la, la distancia, ¿no? Porque la gente está expectante del debate presidencial y sí podría llegar a tomar una decisión en ese momento. Ahora, antes de establecer la conexión, me parece que ya están eh, ajustando todo con eh, el alcalde de Durán. ¿Tú crees, y yo conversaba el fin de semana con algunos integrantes de eh, la Revolución Ciudadana que veían con preocupación la destitución de Allen Berbera. ¿Tú crees que esto pueda afectarles en números? Yo, yo no le veía sí. mucho, pero, pero todo suma al final, ¿no? Ah, no, 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 eso no creo que afecte en números. Vamos, la gente no sabe quién es Allen Berbera. La gente le votaba a la fuerza de corrido, punto. No, no creo que afecte en números. Además, yo creo que a estas alturas está clara cuál es la estrategia de corrido, Javi. Van a irse separando del de radicalismo. O sea, si le escuchas a Luisa hablar, Luisa habla de Estados Unidos, de dolarización, de acuerdos con Israel para enfrentar el narcotráfico. Si se parece una candidata de centro. O sea, la, la, han, la han vestido de centro. No está hablando de revanchas, no está hablando de vendetas. Y todo eso le quita el, el correísmo duro, duro, puro, porque el correísmo duro, duro, puro ya les vota. Entonces lo que tienen que ir a buscar es el voto del que no les vota. Es mucho más sencillo de lo que parece, en realidad. También es muy sencillo que ustedes puedan disfrutar de las mejores hamburguesas cuando el 7, 8 y 9 de octubre en el Burger Show. Les recuerdo que el Burger Show es el evento internacional wow. con 40 stands de hamburguesa para escoger cuál es la mejor hamburguesa de Quito. Como les digo, el 7, 8 y 9 de octubre tendrán shows musicales, tendrán concursos, tendrán sorteos y ustedes pueden adquirir sus entradas ya en www.ticketpago.es. No hagan fila, también si compran en línea se ahorran la larga fila porque es un evento que convoca masas. Yo estuve el año pasado ahí, estaremos este año también y en realidad es una experiencia que se disfruta porque hay incluso actividades para los más pequeños. Así que pueden ir con su familia, con sus hijos. Es definitivamente un evento que está pensado para todos. Dicho esto, vamos a pasar ya con el alcalde de eh, Durán. Anderson Boscan, eh, te doy la palabra de la entrevista ya están conectados los dos. Sí, le voy a pedir al alcalde Chonillo que encienda, por favor, su cámara cuando sea posible, porque yo que está todavía estabilizando Hola, la posición. Hola, Mientras, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, alcalde? Sí, ¿Cómo vas? Bien, bien, Anderson, un gusto saludarlo a usted, a, a Javier, bueno, a todo su equipo. Lastimosamente, por recomendaciones, me han pedido que no en las entrevistas no encienda las cámaras, la verdad desconozco las razones, eh, pero una recomendación cuando nos hacen lo que aprendió en este corto tiempo, pero muy intenso, es que uno lo que tiene que es que, que acogerlas, ¿no? Entiendo, entiendo. Eh, voy a pedirle al equipo entonces que busque una fotografía de referencia del alcalde Chonillo, vamos a ir conversando con él en esta entrevista eh, con cámara apagada por recomendaciones de seguridad comprensibles. Eh, Déjame empezar por el principio, alcalde, te vi unos días antes de, del atentado. Estabas muy entusiasmado y esperanzado, porque no habías asumido todavía, si no, no me equivoco, nos encontramos en un evento empresarial en Quito, y, y luego se dio lo que se dio. ¿Cómo cambió, cambió tu vida? Por completo, Anderson. Eh, nos vimos, eso fue, creo que, Días antes, habrán sido unos cuatro días, días antes. antes. Eh, sí. Cuatro días antes estábamos ahí también con Agustín, 
eh, Agustín, un gran, gran amigo, gran amigo Cristian, también el alcalde de Cuenca, eh, realmente con quienes está, eh, tengo una gran amistad, pudimos saludarnos, disfrutar en ese momento, eh, nada de esto se sabía. Yo, Anderson, la verdad, sabía desde que me metí a la campaña y desde que metía en la política que estos son mm. arenas turbias, que es difícil, pero siendo muy honesto que me imaginaba a este nivel, no. Y con este grado de abandono, menos. Porque ya es, en reiteradas ocasiones, Anderson, yo he pedido públicamente por los distintos medios, cartas oficiales, redes sociales, mensajes de WhatsApp, llamadas al gobierno nacional. Y aquí te lo digo, eh, se lo digo Anderson, ya... La última carta fue la última carta. Ya lo que necesitamos son acciones mucho más contundentes. Porque me ha tocado administrar una ciudad que realmente ya llegamos a puntos en el que cada dos horas, sin mentir, cada dos horas tenemos una muerte violenta aproximadamente. Hay días en los que tenemos 12 muertes violentas. Y muchas veces... Y muchas veces... Perdón, Anderson, solamente para terminar esto. Pero es, es, es preocupante porque... El gobierno, el presidente, dice que a veces esto es percepción. Ya no es percepción, ya no es pelea entre bandas. El día de ayer, en la primavera 2, en un ataque, fallecen cinco personas a lo que le llaman las víctimas colaterales. Ya no son víctimas colaterales, son víctimas porque fallecen también personas que estaban presenciando un partido de fútbol. Y eso es la, la, la situación en la que estamos viviendo todos los días, Anderson. Yo iba a preguntar precisamente, el presidente hacía declaraciones muy polémicas en la cadena internacional y, y decía esto, o sea, es, es una percepción la inseguridad del Ecuador. Estás en, en, en la que probablemente es la ciudad más violenta del Ecuador, si no, si no es la segunda, es la primera, eh, después de, de Esmeralda, que es donde creo que hay eh, un índice más elevado. ¿Qué opinas de las declaraciones presidenciales de ayer? A mí, a mí, la verdad, yo no estoy de acuerdo, la rechazo porque no es percepción, la realidad está en el territorio, eh, no es pelea entre bandas y voy a decirlo con conocimiento de causa. A mí yo sufro un atentado el 15 de mayo, el primer día, el primer día antes de que yo vaya a hacer el, la sesión inaugural en donde se iba a elegir una vicealcaldesa, y ahí sufro un atentado, y ahí es producto de las investigaciones dirán a quién le interesaba ¿Ya? que yo no llegue a ser alcalde. Pero a, pe uh -huh. a pesar de eso, lo he de denunciado. Cuando cumplí 30 días, Anderson, yo lo decía públicamente, el 100%, no una gran parte, el 100% de mis directores estaban amenazados. Un mes más tarde aproximadamente fallece uno de ellos, Miguel Santos Burgos. Sí. Un mes más tarde secuestran y matan a un concejal. Entonces, esto no es de percepción. Tampoco es percepción los atentados, amenazas permanentes que tienen los directores. Tampoco es percepción lo que tenemos nosotros, por ejemplo, bombas en las instalaciones municipales. Sí. Invito al presidente que vaya a Durán, ya fue una vez en julio. Tuvimos una mesa de seguridad, se declaró el estado de excepción. Pero ¿sabes qué es lo, qué, qué es lo más importante, Anderson? En estas mesas yo digo, bueno, puede haber iniciativa, pero ¿sabes qué es lo que no hay? Seguimiento. Aplaudo, aplaudo y reconozco que la, después de un largo debate, la ministra de Educación haya llamado a la virtualidad a seis unidades educativas. ¿Hasta cuándo? Hasta el lunes 2 de octubre, una semana. 
¿Y qué va a pasar después de esa mm. semana? Y claro, como se llamó eso el domingo, hoy, ante los medios, habían helicópteros sobrevolando las unidades educativas, policías. Perfecto, pero claro. yo pregunto, mañana también van a estar, el viernes van a estar, el próximo lunes van a estar, después de 15 días van a estar. Porque a pesar de que tenemos a la presencia de las Fuerzas Armadas ya en la ciudad, igual siguen las muertes violentas. Luis, déjame pedir una respuesta políticamente incorrecta. ¿Tú crees que al gobierno le importa? ¿Te da la impresión cuando hablas con ellos, cuando los ves trabajar? ¿Crees que le importa resolver los problemas de seguridad de Durán? Creo yo que hay cosas, y lo decía en algún momento en alguna entrevista, creo que hay cosas que son más importantes para el gobierno en este momento, eh, no sé si realmente son importantes si a mí me ponen en la balanza para mí lo más importante sería la seguridad y es en estos momentos lo que a mí me preocupa para la ciudad y no solamente la ciudad porque esto aquí es algo que lo vemos a nivel nacional ojo, yo no reclamo solamente de, de Durán lo que le pasó a Agustín lo que le ha pasado también a otros candidatos candidatos presidenciales o sea, es una inseguridad a nivel nacional pero sí, en Durán está muy complicada la situación Andrés Luis, lo que necesita Durán, Luis, cuando, porque normalmente, yo, yo, yo hablo mucho con esta gente de, de seguridad de los gobiernos, y normalmente te dicen, es que es un problema muy complicado, es que la solución son a largo plazo, yo sí, sí, viejo, lo que tú quieras, pero es que la gente le están matando hoy, como tú dices, hay días en los que tienes 12 muertes violentas, una cada dos horas, ¿qué se necesita hoy? ¿Qué puede hacer el gobierno hoy por ustedes? Creo que las acciones tienen que ser más contundentes, que tienen que darle seguimiento. Por ejemplo, cuando, y, y son las denuncias ciudadanas, cuando hay un operativo, los operativos, estos CAMEX o cualquier tipo de operativo que se realice por parte de la fuerza, son operativos estacionarios. Y la delincuencia ya no es estacionaria, es dinámica. Tienen que sí. ser dinámicos, el patrullaje. Claro, están los cobras, pero a pesar de que los cobras que los hayan puesto a dar rondas, creo que son dos los que están en Durán, eh, tienen que estar desplegados las 24 horas, porque también los indicadores de la policía, muchas veces cuando me los comparten, me dicen que el índice de muertes violentas, los indicadores de muertes violentas, dan que son en la madrugada. Claro, y puede uh -huh. ser la mayor cantidad de muertes violentas, pero ya se están dando a plena luz del día, a toda hora. Ahora, reitero lo que decía, toda acción puede ser buena, y eso lo conoce más la policía, quienes manejan inteligencia, pero si una acción no se le da seguimiento, nunca por nunca, Anderson, Ciudadanos, nunca por nunca va a dar resultados. Nunca. Y esto de aquí también, como dicen, no es... Hombre, quizás igual... ahorita esta intervención están esperando que se mejore de aquí en cuando se vaya el gobierno, en dos meses, sí. tres meses. Pero no es que tiene que mejorar en dos meses, tres meses. Ya Es ya que necesitamos. Igual, Luis, tampoco te garantiza mucho el que estén allí haciendo rondas y requisas. Yo recuerdo hace dos años que todavía no estaba tan jodida la cosa cuando hicimos el trabajo eh, documental con Mónica Velázquez de las escuelas de sicario de Durán. Eh, en Durán nos pasearon, literalmente nos pasearon en carros llenos de fusiles mientras había un estado de excepción y militares por cada esquina. O sea, eh, quiero decir, no... Durán cuántos estados de excepción ha tenido en los últimos dos años y no hay resultado alguno hay que cambiar la fórmula como abordamos el problema también totalmente de acuerdo pero el problema es que eh, primero que eso se lo trabaja con inteligencia y segundo sí. lo puedo decir aquí Anderson 
pareciera que no hay ley. Uh -huh. Para poner, para muestra un botón, la semana pasada, en un operativo que estaba organizado por la Agencia de Tránsito de Durán, a las afueras, justamente para verificar vehículos que no tengan placa, vidrios polarizados, un agente detiene a un vehículo que estaba polarizado y ¿qué es lo que hace este delincuente, porque no tiene otro nombre, arremeter y disparar contra todo el operativo? Gracias a Dios no hubo fallecido pero sí hubieron heridos. Entonces, ¿cuál es el respeto incluso a la autoridad? Y esto pasa todos los días. Entonces, sí tiene que haber un trabajo, claro, por parte también de inteligencia de las distintas fuerzas. Luis, eh, leía una entrevista, me parece, con Diario El Universo, donde, donde dices que vas cambiando habitualmente de ciudad para dormir. No, no, no quiero entrar en detalles que, que comprometan tu seguridad, por supuesto, pero cuéntanos cómo es tu vida. Es que gestionar una de las ciudades más complicadas del Ecuador, una de las crisis de seguridad más complicadas del Ecuador, mientras llevas una crisis propia. Es que te pegaron un montón de tiros, estás vivo de milagro el día de tu posesión. Yo eh, creo que el gran desafío en estos momentos ha sido que nos hemos ido reinventando en, en este corto tiempo ¿no? Y, y poder trabajar de forma un poco telemática con los directores a pesar de estar amenazados. Sí, yo no puedo estar en un lugar más de dos noches, eh, preferible que sea estar cambiando casi todos los días de, de ubicación justamente por seguridad. ¿Cómo ando? Ando con una, una maleta pequeña con la misma ropa que me estoy trasladando cuando tengo la reunión con algún director, lo cito en alguna ciudad del país, no le digo sino hasta 30 minutos antes, nos vamos a ver en tal punto. Es muy limitada mi comunicación, mi comunicación no por medio de teléfono, me hackearon ese día mi, mis líneas, eh, lo denuncié públicamente, eh, me han llegado, a pesar de que un número muy limitado de personas tenga acceso al, al, a mi número eh, convencional, lo he tenido que cambiar en reiteradas ocasiones. Si sí voy al territorio, voy muy poco, voy de forma uh -huh. imprevista. Eh, si voy a recorrer una obra, por ejemplo, eh, no recorro una, recorro tres, a, aprovecho, no le aviso a nadie, trato de, de agarrar a, en ese momento y ver a, al director que esté trabajando, a ver que se esté cumpliendo. Sí. Eh, es muy complicado, por ejemplo, para reuniones, que, que, me, que me necesitan, pues tengo que obviamente delegar, muchas reuniones tengo que delegar, eh, trabajar de forma telemática, gracias a Dios hoy, hoy en día se me permite sí. también por, por, por estos medios, eh, y esa, esa es un poco la realidad, y a pesar de todo esto también, vivir lejos de la familia, verlos muy poco, la, mi familia no la tengo aquí, eh, no la tengo viviendo aquí por temas de seguridad, porque el análisis de riesgo determina que el nivel de riesgo está, sí. te lo hacen a ti, no contemplan tu familia. Entonces, yo he decidido que, que, que no estén aquí. Entonces, los veo muy poco. El Estado, el Estado disculpe Luis, ¿no te ofreció seguridad para tu familia? No, 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 porque el estudio de análisis de riesgo solamente me lo hicieron a mí, las recomendaciones están para mí, no para la familia. Sí, sí, sí. Entonces, eh, me ha pasado exactamente igual. Eh, oye, ¿vale la pena, Luis? Yo me pregunté eso el 15 de mayo, Anderson. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena todo esto? Y no, no digo por la gente, porque la gente confió en algo nuevo. Y yo sé que también es algo difícil. 
ya he venido venciendo, trabajando con el miedo, siendo poquito más de 120 días, todos los días es un desafío, no sé qué vaya a pasar mañana, yo me levanto con este temor de, de escuchar alguna mala noticia, porque mis directores están amenazados, unos de forma permanente, hay unos que reciben a diario las amenazas, a pesar de que cambian sus números, entonces, eh, pero también hay un compromiso, Anderson, y si algún día esto ya se vuelve insostenible, y yo creo que en estos momentos por eso acudo a estos medios para hacerle un llamado al gobierno nacional, que ya no quiero enviar cartas, que ya necesito acciones concretas para la ciudad. Están muriendo gente inocente, están muriendo funcionarios. Necesitamos acciones concretas que ya empiecen a dar resultados. Pero si no estoy aquí, Anderson, ¿quién más va a estar? ¿A quién le interesa estar sentado en ese sillón de la alcaldía? Pregunto. ¿Por qué está desatado todo esto? Porque es a nivel nacional. Pero en Durán también hay una particularidad, también el crimen, eh, el nivel de particularidad de Durán? ¿Por, ¿Por qué se pelean tanto Durán? ¿Cuál es la importancia que tiene Durán para el narcotráfico, para el crimen organizado? La, la ubicación estratégica. Está ubicado estratégicamente, estamos cerca de un puerto de, de, de Guayaquil. Guayaquil también es una zona, es parte de la zona 8, un, un sector muy complicado. Eh, el 75%, calculo yo, de la red que alimenta a este puerto eh, pasa por Durán, por dos puentes, el puente Alterno Norte y el puerte, puente de la Unidad Nacional. Entonces, más del 75% de la mercadería que viene de, de todo el país, y, y podría decir hasta de las distintas fronteras, pasan obviamente por, por Durán. Entonces creería yo, no tengo todos esos estudios, estoy hablando básicamente por, por lo que he escuchado, eh, sería una de las tantas razones. Cuando escuchas a los candidatos presidenciales hablar de sus planes para recuperar la seguridad, ¿alguno te parece coherente? ¿Alguno te parece digno de apoyo? No he podido tener reunión con ninguno de ellos, pero sí digo algo, me preocupa y espero que no sea así y espero equivocarme, de verdad, que vengan con las mismas pocas intenciones que tiene este gobierno de trabajar realmente en materia de seguridad. Creo que ninguno tiene, tiene intenciones no, de esto. No, no sé, no sé, no he hablado. Eh, realmente no, digo, no, es muy, muy, muy poco que pueda yo decir si no he visto sus propuestas, no he tenido conversación con ninguno de ellos, pero me preocuparía que no tengan eh, la misma, o sea, que tengan esas pocas intenciones. Eso me preocuparía. Yo estoy seguro que nuevo gobierno, seguro, seguro, y así lo voy a pedir, tengamos alguna mesa de trabajo, alguna, pero evitando estas reuniones, ¿no? pero para, también para decirle, tomemos cartas en el asunto, no solamente para Durán, sino también para distintas ciudades. ¿no? Porque lo que se vive, por ejemplo, uh -huh. en ciudades como como Manta, vuelvo a repetir, un gran amigo, gran amigo, Agustín. Hombre, hombre, eh, uno de los mejores alcaldes, cuando yo lo conocí, tuve la oportunidad de conocerlo, le dije a Agustín, yo quiero hacer por mi ciudad lo que tú lograste por la tuya. Eh, y, y éramos muy amigos y esa, esa noticia obviamente sí, sí me, me afectó y me golpeó muchísimo. no sí, Entonces sí. era un gran líder y eso es el camino. Yo, yo pretendo eh, trabajar con quienes sea la nueva autoridad, trabajar de la mano para poder recuperar eh, la tranquilidad en, en nuestra ciudad, sobre todo. ¿Qué te dice tu familia? Mi familia preocupada. 
no saben, yo, para mí, Anderson, despedirme las pocas veces que veo a mi hijo es doloroso porque, porque no sé cuándo lo voy a ver. Ese, sí. día, ese día lunes yo me despedí de él y, y pude no volverlo a ver, ¿no? Entonces, de mi esposa igual. Sí. Me pidieron en algún momento que renuncie, pero también entienden que, que aquí hay un compromiso, ¿no? Y, y mi, mi mujer me apoya, pero sí me duele tenerme que despedir ante mi hijo cada vez porque está recién en, en su crecimiento, en su formación. Y no lo veo, no lo veo, no, no, no puedo compartir con él. Y, y bueno, y así como yo, me preocupan, por ejemplo, también mis, mis directores que también viven la misma tensión. Un director que también fue asesinado y que, que deja sin padre a, a dos niños, viuda a una esposa. Entonces... Es lamentable todo esto, Andrés. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir así? ¿Cuánto tiempo más vas a aguantar así? Estás viviendo dos noches máximo en una ciudad, reuniéndote como James Bond con los directores, eh, teniendo que convivir con una escolta de seguridad eh, importante. ¿Cuánto tiempo es sostenible esto, Luis? ¿Qué necesitas para que esto cambie? No sé cuánto tiempo. La, siendo muy franco, no sé cuánto tiempo. Todos los días son nuevos. Eh, todos los días mm. es un desafío. Todos los días hay un problema. Pero tengo la esperanza, de verdad, porque creo que las tormentas no son para siempre. Creo que las tormentas, no hay ninguna tormenta que dure para siempre y que en algún momento todo esto tiene que cambiar. Yo fui autoridad, fui gobernador en el periodo pasado y cuando había una pandemia. Y yo, cuando tenía intervenciones en algunos sectores, tratando de impulsar y darle ánimo a la ciudadanía, les decía, vamos a ser recordados como una generación que venció una pandemia mundial. Hoy, a mí me gustaría decir que ojalá lleguemos a ser esa generación que logre vencer esta pandemia local que vivimos de inseguridad. Impresionante. Y Luis, ¿sabes? ¿Sospechas quién está detrás de todo este desmadre, en tu caso, en el caso de Durán? ¿Alguna amenaza específica te tiene que haber llegado? ¿Alguna llamada específica te tienen que haber hecho para decirte, oye, deja de hacer o haz tal o cual cosa? ¿Qué es lo que te ha llevado a esta, a esta tragedia personal que compartes además con tus conciudadanos? Eso está en, está en una investigación. Yo ya rendí mi versión libre y voluntaria en la fiscalía. Espero que, que se determinen ahí. Yo lo que pregunto ante este caso, ¿a quién, a quién en particular le interesaba o le interesaría que yo no llegue ni siquiera al primer día? No llega a que no se llega a posesionar el consejo. ¿Por qué? Es una pregunta que, que me hago todos los días, ¿no? Y obviamente uh -huh. eso es, creo que es algo que, que debería de aparecer en su momento dentro de las investigaciones, porque y también si pueden haber miles hipótesis. de hipótesis. Pueden haber miles de hipótesis. Por eso digo, no, no, yo no tengo la información, no tengo, no manejo esa información, uh -huh. pero, pero pregunto por qué. O sea, no, es, es insólito, Anderson. Sí. 
ni sí, siquiera sí, la sí. primera sesión del consejo. O sea, no, no se había ni siquiera instalado el consejo. ¿Por qué? Es más, yo preferí, ya, y lo decía en las redes, no hacer un evento público porque, y lo justificaba y decía, porque Durán no tiene nada que celebrar, porque yo sabía, no había tenido un proceso de transición. Yo quiero ponerme a trabajar, porque ¿para qué voy a estar gastando en un evento de posesión con carpas, con pantallas, con sillas, con protocolo, cuando lo que sabía que Durán lo que más le faltaba era plata? ¿Y el municipio de Durán le, serv le servía al narco, Luis? ¿Perdón? ¿El municipio de Durán le servía al narco? ¿Era un municipio cooptado por el narco? Yo no, puedo, yo no puedo aseverar aquello, la verdad, eh, no puedo aseverar aquello porque, mira, lo que yo he estado viendo en estos momentos, eh, los distintos procesos que, que estaban ya abiertos, uh -huh. no, ¿qué es lo que hemos tenido que hacer? Presionar a los, a los contratistas para que terminen las obras, que era lo que nosotros le llamábamos las obras inconclusas. Y muchos de ellos, muchos de ellos han continuado, han ido avanzando en, en, en mucha gestión. Eh, y es lo que nos ha permitido poder tener una intervención en el territorio. Entonces, es, es una pregunta creo que bastante complicada de que yo pueda responderlo si no tengo eh, herramientas, uh -huh. si no tengo, sí. eh, no, no herramientas, perdón, no tengo los argumentos, perdón. Luis, ¿confías en el trabajo de fiscalía? Espero que haga su trabajo, no... ¿Qué me, ¿Qué me sorprende a mí? Cuando estábamos en flagrancia, no había ningún detenido. Eh, hasta el momento sé que está el proceso abierto, sigue en investigación, no hemos tenido mayores resultados, eh, o por lo menos que yo los conozca, pero esperaría. Y una vez que se den los resultados, podría decir si es lo que yo, pues, vaya, creo o estoy convencido que esas fueron las, las hipótesis del caso ya una vez que salgan las conclusiones ¿Confías en el gobierno nacional? Porque tú vives sí. en manos del gobierno nacional hoy, ¿no? He, vi he visto poco interés poco interés en muchas acciones eh, cuando he pedido, por ejemplo resguardo al municipio por parte de la policía no lo he tenido. ¿Cuándo lo tengo? Cuando seguro van para algún informe. Y no le echo la culpa y ojo, no es a los policías, ojo, porque sí, probablemente sí, sí. tienen múltiples funciones. Pero le dicen, por favor, tenemos un informe, por favor, vaya y toman una foto, que es lo que pasa alrededor también de las unidades educativas. Entonces van eh, quizás y lo elevan al informe y van a hacer otro tipo de actividades. Entonces creo yo que no hay una, una buena planificación. Ahora, otra cosa, ¿qué me preocupa? Y... No, creo que tuvieron una, pero no pude ver la entrevista del censo. Creo que realmente, por ejemplo, cosas como esta nos afectan a municipios que realmente claro. son injustas, ¿ya? porque nos va a afectar directamente a la asignación de los recursos. En algunas cosas Durán es considerado un municipio mediano y en otras uh -huh. cosas un municipio pequeño. Pequeño para las asignaciones, pero mediano para los recortes. La, el censo poblacional ahora que estaba viendo que dice que son 300.000 habitantes, todos sabemos en Durán que ya pasamos los 500.000 habitantes, que no fue un censo, a mi criterio, un censo real. Y esto nos va a, a afectar a nosotros en los recursos, definitivamente. Ahora, ¿con qué intenciones? ¿Para, para qué? 
veía una entrevista que ustedes tenían por el tema de distintos indicadores. Puede ser, pero eso no justifica, porque eso realmente le va a afectar a municipios como Durán, que necesitamos recursos para poder mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, este tipo de cosas, contestándote la pregunta, son las que sí me preocupan de un gobierno. Hombre, me, me, no me has dicho eh, concretamente si confías o no en la justicia y en el gobierno, pero creo que tu falta de, de respuesta específica dice más que, que lo que hubieras podido decir contestándola directamente. Luis, yo eh, hace tiempo quería hablar contigo, había sido cuidadoso de no, no entorpecer ni las investigaciones, ni, ni atarearte más con lo que atarearte que estar. Te agradezco que hayas estado aquí. Yo admiro mucho lo, lo que estás haciendo. Es que, muchísimo. Eres, eh, eres uno de, de esos personajes que está haciendo que uno voltee a ver la política con esperanza, porque hay que tener, la gente dice hay que tener un par de huevos, no en realidad hay que tener mucho corazón para hacer lo que estás haciendo. Hay que tenerle mucho amor a la ciudad y mucho amor a la política. Eh, y, y gracias por haberte tomado un tiempo por estar con nosotros. Amén, Anderson. Muchísimas gracias. Siempre dispuesto para poder conversar. Y sí, teníamos pendiente esta conversación o esta entrevista. Y la próxima vez, con todo gusto, eh, obviamente yo pregunto al equipo de seguridad cuándo se puede, cuándo no, y qué tipo de, de cosas en las que se pueden conversar o se pueden hablar. Pero siempre abierto para contestar todo lo que necesiten, Anderson. Un saludo a, a todo ese maravilloso equipo que ustedes tienen. Un saludo para, para Mónica, para Doménica, para Steffi, para Javier para todos. Gracias, gracias Luis, un, un abrazo fuerte. Escucharon ustedes señores, este fue el alcalde de Durán, Luis Chonillo, es una tragedia personal la que le toca vivir para servir a su ciudad, que tiene una tragedia colectiva, una ciudad que se ha convertido en uno de los puntos calientes y duros de, del Ecuador. Javi. Durísima la entrevista eh, y, y escuchar todo la odisea que pasa él y además lo, lo complementario no lo final eh, Durán perdería más o menos 200 mil habitantes en el último censo, lo que eso significa es reducción de recursos reducción de eh, planes para, esta, para este cantón y en términos generales eh, para el resto de cantones también incluso reducción de representantes ante el legislativo de cuotas eh, preocupante también eso sin, eh, claro, alcanzar la preocupación extrema que existe por la inseguridad en Durán, que el alcalde eh, se le quiebre la voz cuando habla de su hijo, de su esposa, es, es durísimo sí. ver lo que, escuchar lo que acabamos de escuchar ahora. Hombre, un alcalde, un alcalde que no puedes mirar en la entrevista porque no puede revelar su ubicación ni artista de su ubicación eh, encendiendo la cámara. Ese es el Ecuador, eh, lo usa de cualquier... Eh, no puede calificativo. Luego sabe cualquiera decir que esto es percepción. Que vaya, pues, el que sabemos a Durán. Que, que se ponga un par de pelotas el presidente y vaya sin la escolta militar que lo acompaña hasta el baño. Y luego me cuenta. Vamos, pues. Avancemos y avancemos con el reporte. Les habíamos ofrecido una conexión eh, especial con Doménica Vivanco para narrar las últimas horas de Rubén Cherres. Eh, Doménica ya está en el estudio nuevo de La Posta para darnos su reporte. Hola, Dome, ¿cómo estás? Amigos de la, de la Posta, ¿cómo están? Javi Anderson, para mí es un gusto acompañarles esta mañana, como ya lo escuchamos desde el viernes anterior. Eh, el día de hoy vamos a hablar de, las, de, los, de la información final, de, 
de todo lo que... Uy, por aquí me, me, me están hablando eh, Kevin Stone. Eh, un poco de lo que quedó de la información sobre la muerte, sobre el asesinato de Rubén Cherres. ¿Cómo avanza este caso? Pero sobre todo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fueron sus últimas 24 horas? ¿Y cómo lo mataron? Porque cuando murió el 30 de marzo, eh, hace algunos meses de este año, eh, la gente se preguntaba si lo mató la mafia o fue alguien más. Nosotros vamos a darles toda la información al respecto después de que nosotros accedimos en dos ocasiones al expediente fiscal del caso que hasta el momento, hasta ese momento que lo revisamos hasta más o menos unas tres semanas, un mes, tenía 13 cuerpos. Eh, la Fiscalía avanza en la investigación y bueno, ustedes aquí van a ver en pantalla para los que no, para los que se han olvidado de Rubén Cherres, es el mejor amigo del cuñado del presidente eh, Guillermo Lazo, hablamos de Danilo Carrera, lo pueden ver en pantalla para quienes se han olvidado de su cara, del señor Rubén Cherres Fagioni. Y él era prófugo de la justicia después de que nosotros revelamos el caso del gran informe, el gran padrino desde La Posta. Y también en ese momento el país lo estaba buscando. ¿Recuerdan cuando Lazo dijo que lo iban a traer del cogote? Bueno, era prófugo de la justicia, pero él se estaba moviendo por la ciudad de Guayaquil a diestra y siniestra a narices, en las narices de las autoridades. Y cómo lo hizo es sorprendente, porque nosotros, ustedes tal vez se imaginarán que él estaba escondido en algún lugar. Ahí lo tienen a Rubén Cherres con Danilo Carrera. Eh, como les decía, ustedes pensarán que él estaba escondido en algún sitio, pero no. Él se movía por la ciudad en un carro, en un carro que era que tenía las placas clonadas, y ustedes lo van a ver en pantalla también en un ratito, era una camioneta Ford F-150 de color azul eléctrico en la que se le vio por, con vida la última, por última vez el día 30, por la tarde del 30 de marzo. Eh, y es sorprendente, ¿por qué? Porque este carro, cuando comenzaron a hacer los seguimientos desde la fiscalía, ese es el carro eh, original, por decirlo así, se dieron cuenta que habían clonado la placa, y que, el, eh, que Cherres había conseguido un vehículo de características similares a este carro y se movía por la ciudad de Guayaquil. Así que si le veían en cámaras de vigilancia y demás, iban a dar con este auto que le pertenecía al señor Icaza. No vamos a dar su nombre por seguridad, pero que después de las, de las pericias pertinentes, la fiscalía determinó que él no tenía nada que ver porque cuando revisaron las cámaras de vigilancia de su domicilio, encontraron que el carro jamás se movió de la casa. Entonces, en realidad, eh, ahí pudieron comprobar que él no tenía nada que ver y que Cherra se daba la vuelta por la ciudad y que viajaba los fines de semana a Santa Elena a la casa que ustedes llevan a ver y que tenían, ah, tenemos algunos datos extras de los que ya han salido en medios de comunicación eh, para vacacionar los fines de semana. Avanzando en el tema, también, eh, bueno, como ya les comenté, se aclaró que el señor Icaza no tuvo participación y la última vez que se lo vio, esto fue lo que hizo Rubén Cherres en la tarde, eh, él estaba en la urbanización Napoli, en el, en, el, en el norte de Guayaquil, que era la casa donde residía su novia, Jocelyn Rebareneira, que también fue asesinada el 30 de marzo. Y ahí se lo vio, bueno, andando con un bastón y ella con maletas y una cajita para, eh, para un gato, como una mochilita para un gato, subiéndose un taxi. En el taxi, según el testigo, según el, el testimonio de fiscalía, eh, él, ellos iban peleando y después de todo esto, eh, finalmente ya en la Plaza Milán, en un centro comercial en el kilómetro 12.5, vía Salitre San Borondón, en Guayaquil, lo estaban esperando una persona, el chofer, con este carro que ya les conté, el Ford F-150. Eh, ahora, 
Este carro, aparte de moverse y de mover a Cherres por toda la ciudad, no sabemos a qué otros puntos lo llevaba, eh, esa, eh, fue a retirar a César Amador, una de las personas con las que también murió, eh, fue asesinado en la casa de Santa Elena, es de este señor, y era el mejor amigo de Rubén Cherres. César Amador no ha, no ha aparecido en ninguna de las investigaciones, más allá de ser el amigo entrañable de Rubén, que por eso es que ese día se subió a la camioneta y se fue con él a, la, a pasar un fin de semana en la playa. Entonces, después de eso, bueno, llegan a, a la casa en Santa Elena finalmente y esto es básicamente lo que pasa. En la tarde, eh, a ver si lo, lo, lo vemos en pantalla, ah, otro testimonio crucial, el, el tiempo, la hora en la que lo habrían matado. Se dice según la fiscalía que mataron a Cherres entre las diez y media y las dos de la mañana. ¿Por qué? Porque según los testimonios de la esposa del celador, que también fue asesinado el señor Juan Antonio Juan, eh, Juan Antonio Ángel, si no estoy mal, eh, él no le contestaba ya a las 10 y 40 de la noche. Al día igual eh, siguiente indicó la viuda de César Amador que él ya le estaba llamando a las 10 y media a su esposo y tampoco le contestó. Entonces se determina según la fiscalía que los mataron entre las 10 de la noche y las más o menos y, y, la, y las... Dos de la mañana. Ahí en pantalla ustedes pueden ver que la fiscalía con eso determinó que no fue un robo, porque lo pixelado es que Cherres tenía lentes, eh, cadenas de oro, eh, también en, la, en, en las manos tenían otras cadenas y sobre todo tenía celu su celular y el dinero en efectivo. Entonces se descartó totalmente que haya sido un robo a la casa y que por eso los, eh, los asesinaron. Bueno, para aumentar, para seguir avanzando en el tema. Como ya les dijo, eh, al guardia de, de, de la casa lo maniataron eh, y también le dieron un balazo en la sien. Él solamente murió de un balazo, no tuvo signos de tortura más allá de lo que le amarraron. Ustedes pueden ver en pantalla también esa imagen que usted eh, está pixelada y creo que también se movió muchísimo en redes sociales el día que nos enteramos de que habían asesinado al señor Cherres. Pero lo que se encontró ese día en la escena del crimen fue realmente espeluznante, fue... Eh, los, los sicarios se acabaron, ahí está el cuerpo de Juan Antonio Ángel, el celador de la casa, ahí lo encontraron eh, en la casa eh, que estaba cerca de la casa principal, esas son las fotos que reposan en el expediente fiscal. Y de ahí encontraron también ya el cuerpo de los tres en el comedor de la casa, en los cuerpos de César Amador, Rivadeneira y de Cherres. ¿Cómo estaba el cuerpo de Cherres? Que esto es lo más importante después de todo esto que les conté de cómo llegaron a la casa de Santa Elena. El cuerpo estaba más o menos así. Esta es la, la autopsia. Antes de pasar a eso, eh, vamos con la autopsia que tenemos acá en pantalla. Obviamente no, no podemos ver el, el cuerpo, pero a ver... Rubén Cherres, como les dije al inicio, murió de, de 15 balazos en todo su cuerpo. Rivadeneira y Amador también tenían muchísimos balazos y ellos estaban boca abajo cuando los encontraron en, la, en esta casa en Santa Elena. ¿Qué fue lo que determinó la autopsia según el expediente fiscal? Primero lo identificaron como el cuerpo B y determinan una hora aproximada de su muerte a las 3 de la mañana. Eh, tiene 15 balazos, 3 en la cabeza, como ustedes pueden ver aquí, 3 en la cabeza, 5 en el cuello, 4 en el área del tórax y 3 en la región lumbar. Esto importante, que es todo, todo en la parte de atrás, porque según lo que indicaban los peritos, parece que les botaron al piso y de ahí eh, llegó la ráfaga de disparos a los tres cuerpos. 
eh, no, hubo, no hubo, esto es importante, no hubo señales ni de golpes ni de tortura. Más allá de en el cuerpo de Jocelyn Rivadeneira existían algunos golpes en los brazos, pero como que una señal de que, estu, de que se resistió a algo, pero no de que le, le lastimaron o que le quisieron eh, romper algo o algo por el estilo, que era lo que se hablaba desde un inicio ese 30 de marzo. Las causas de muerte, según también determina la autopsia al cuerpo de Rubén Cherres, que es muy importante, eh, bueno, son la parte más eh, interna, la hemorragia, laceración cerebral, fractura del cráneo, eh, la laceración del pulmón y sobre todo múltiples heridas internas por la cantidad de balazos que recibió el cuerpo. Ahora, lo importante de esto también ustedes eh, es que la investigación alrededor del caso todavía no, no avanza. Sabemos eh, cómo, cómo lo mataron, ya sabemos que no fue tortura, se abría la, el debate de en realidad fue la mafia, fue alguien más quien acabó con la vida de Rubén Chérez, no se determina tampoco por parte de la justicia todavía. Sin embargo, eh, sí se puede, sí hay, toda, sí hay dos detenidos que son el chofer, eh, dos choferes del de, de señor Chérez que se estaban moviendo con ellos el día del de de que lo vieron con vida y también que él llegó cuando ya eh, el otro salió, porque el carro del de de Cherres, de esta Ford F-150, salió del lugar y comenzó a darse vueltas por, toda Guaya, por todo Guayaquil después de que ya, después más o menos una o dos de la mañana, que ya se determina que a esa hora ya habían estado muertos. Ellos también, otro dato interesante es que habían estado pasando el fin de semana y siempre hacían reuniones con sus amigos ahí, y, y la gente iba, o sea, no, no había ningún tipo de control. En realidad estaba en las narices de las autoridades y nadie lo pudo ver. Ahora, ya eh, también hace un momento, ustedes, ustedes vieron en pantalla, no sé si me pueden ayudar con la imagen, de que otro de, la, de, la, de los indicadores de que no hay todavía un autor eh, intelectual es que eso fue, por ejemplo, esta es la cinta de embalaje con la que amarraron a José Antonio, el celador de la casa que cuidaba, eh, de la casa de Cherres en Santa Elena, y no encontraron ninguna huella, no encontraron absolutamente nada, a pesar de que con eso él estaba eh, puesto en su boca y también en sus manos. Estas son las pericias que ha hecho el, el Departamento de Criminalística, como ustedes pueden ver en pantalla, también como dice el expediente, eh, para determinar quiénes, quiénes estuvieron ahí, quiénes fueron los que asesinaron a las personas, pero no hay ninguna, no encontraron ninguna huella, ningún rastro de ADN o algo por el estilo. Para terminar también, eh, ustedes ya saben que eh, la casa en la que se quedaba Cherres era una casa que arrendaba eh, Juan Carlos Reina. ¿Quién es este señor? Pues es el hijo de Dula Reina. Esta es la imagen satelital de la casa que está muy cerquita de, del mar y que donde Rubén Cherres se pasaba los fines de semana. Por esta casa, Juan Carlos Reina pagaba dos mil dólares mensuales, según indicó eh, la propietaria del lugar a la fiscalía. Ahí es donde se desarrolló todo y ahí también ustedes pueden ver en pantalla eh, fue donde en la parte de atrás donde también tenían el carro y donde hacían las parrilladas eh, Rubén Cherres con, con sus amigos y también con el guardia del lugar. Eh, algo importante también, eh, Juan Carlos Reina es una de las personas que les escuchamos en el caso del gran informe. Él hablaba de puestos en las aduanas de por, dos, de por dos mil dólares, 20 mil dólares, perdón, e igual fue mencionado en el caso Danubio, que nosotros detallamos desde acá. Las conclusiones de este caso que les cuento, que son los últimos detalles que reposan en el expediente del asesinato de Rubén Cherres, es que todavía no hay un actor eh, 
intelectual del asesinato. Sin embargo, hay dos detenidos, pero todavía no se determina qué pasa. Uno de ellos, eh, según hemos hablado con su defensa, tendría problemas de salud eh, y todavía no se determina cuál fue el grado de participación. Eso es todo por el momento. Ya finalmente, esto es lo que ha sido del reporte. No sé si por aquí los chicos quieren, no sé si el Javi está por ahí, para ya darle paso. Pero bueno, es más o menos los últimos detalles que hemos visto nosotros desde el expediente de, del asesinato de Rubén Cherres. Eso es todo por este reporte, chicos. Gracias, Dome, por el reporte, por el detalle de eh, las últimas horas y cómo vivió Cherres sus últimos momentos. Y gracias a, también a las más de 6.000 personas conectadas en el cross media de este programa que han estado pendientes a todo lo que hemos traído el día de hoy. Y además, faltan más cosas, ¿cierto, Anderson Boscan? Bueno, tenemos que mostrar encuestas. Vamos rapidito, Javi, con las encuestas y la conclusión de esta mañana para cerrar el programa de este lunes 25 de septiembre. Oye, qué lindo programa que nos hemos mandado hoy. Sí, bastante las completo. Encuestas, las encuestas de hoy, eh, si tú eres fan de Novoa, te van a hacer vibrar. Si tú eres fan de Luisa, no te van a hacer vibrar. Ya llegará esta semana encuestas también de Luisa. Vamos a ver. <risa> Vamos a pasar con... Encuestas. Ahí está. Okay. Comunica, Lisa. Estamos hablando de 5.329 entrevistas que se hicieron en línea entre el 22 y el 23 de septiembre. Es decir, el sábado se cerraron. Esta encuestadora comunicaliza, como les hemos dicho, ha acertado en los resultados de las últimas elecciones y además cuenta con el aval del de Consejo Nacional Electoral, obviamente, porque aquí se hace lo que la autoridad me ha dicho que haga en repetidas ocasiones y en muy, eh, muy poco amigable. Vamos a pasar a la primera, al primer resultado. Ahí está el resultado total, Anderson. Mira cómo están los votos. Uy, 54.36, Daniel Novoa, 45.64, Luisa González, que tiene una ligera recuperación por debajo de un punto desde la última medición. Con sí. esto, Daniel Novoa debería estar tranquilo, acostado en la cama, ¿no, Javi? Si uno le cree a los números de Comunicaliza, ¿significa esto que ya está? Y con esto significa que yo no pongo a... Eh, si yo tenía alguna esperanza de que Verónica Abad venga al debate de vicepresidentes, con estos números yo no le mando. Yo, claro, claro. ¿Para qué? Repites la repite <risa> fórmula, lo que el correísmo hizo. Mira cómo es la vida, ¿no? El correísmo durante 10 años se ha negado a los debates. Y ahora que el correísmo quiere debatir, porque durante 10 años iba primero, ahora que va segundo quiere debatir, y el que va primero ahora le dice, ñaca, ñaca, ahora soy yo el que no quiero. El, el número de, de los indecisos, del no lo sé, estaba la última encuesta bordeando el 16, 17%. Ese es el porcentaje que baja y muestra claramente que se comienza a mover en la mitad, al menos de, esta, de estos indecisos, hacia Daniel Novoa. Interesante ese indicador los indecisos comienzan a tomar partido. Claro, es que ya estamos a... Las elecciones, recuerden que son el 15 de octubre, así que estamos ya a nada. Veamos la siguiente imagen también para poder seguir explicando. Ah, es la evolución del de, eh, voto directo. Esto es lo que hemos evidenciado desde el, la línea azul que ustedes pueden ver, es el día de la primera vuelta, como luego de eso eh, el candidato Daniel Novoa comenzó a subir hasta el 43.1, que es su pico más alto, y que lo tuvo dos veces. En una ocasión bajó al 39,7%, eh, 
pero ahora, como ustedes ven, 41.5% contra Luisa González de un 34.8%. Luisa González, según este indicador, en voto directo, eh, que contempla balancos y nulos, nunca ha superado el 35.4%, Anderson. Es decir, no llega, nunca estuvo tan cerca como eh, el 10 de septiembre, más o menos. Y luego solo la distancia se ha acrecentado. Sí, ha podido crecer muy poco, según esta encuesta, después de la primera vuelta, eh, su, su rendimiento ha sido paupérrimo eh, en cuanto a captar el voto por fuera del correísmo, que es de lo que se trata un balotaje, un balotaje, de ir a por el voto del otro, de ir a por el voto blando, de ir a por el voto de los otros candidatos, ha tenido mal rendimiento en estas encuestas. Debo decir, para ser justos, que el correísmo tiene encuestas con otro tipo de lecturas en el que siguen segundos, pero la tendencia está muy marcada de que se van a ir acercando. Eh, la candidatura de Nova, por su parte, en cambio, confía en la estabilidad de estas cifras y de otra que le llaman encuesta espejo, que es básicamente cuando tú utilizas dos encuestas para que el resultado de las dos siendo parecido te confirme que estás en lo correcto. Habla. Vamos a ver rápidamente transferencia de voto, que es un indicador que hemos estado eh, siguiendo día a día o semana a semana al menos, donde podemos ver, por ejemplo, que eh, crece, me llama la atención, este 7.9% de personas que votaron sí. por Fernando Villavicencio, que ahora lo harán por Luisa González. Recordemos sí, que sí, estaba en el 4.5% este indicador y ahora ha ido creciendo. Es decir, eh, más gente que votó por Fernando Villavicencio comienza a haber una alternativa en Luisa González, algo que en simple discurso parece inconcebible. Sí, pero la política es así. Es, 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 es increíble, ¿no? Porque esto podría significar que le está dando resultados el, el, el viraje hacia el centro que está intentando tener en el discurso de la candidata González. Claro, da cuenta de es, que... ¿Le alcanzará? De que este mensaje de... de de hablar con todos, de sentarse con todos, como dijo, eh, parece dar resultados, además de las declaraciones que han tenido sobre el suceso en términos legales, al menos pidiendo una investigación acelerada, quizás sea parte de los factores. Y si ves creciendo, también el 17.2% de quienes votaron por Yacu Pérez también se inclinarían por Luisa González, igual que el sí. 16.7% de Jan Topic. Jan quiere decir que en efecto, ahí está donde está la clave. Donde está la clave por el correísmo en el voto de Jan Topic. Claro. Y en efecto parece dar resultados. No sé si le alcanza el tiempo, pero si ustedes comparan, y podemos hacer el ejercicio en las redes sociales de la posta, ustedes comparan al día, a la semana siguiente de las elecciones de primera vuelta, la transferencia de voto para el correísmo era mucho menor de todos los candidatos. Quizás se mantiene de Bolívar Armijos, pero todos los demás le daban menos votos al correísmo y en estas semanas eso ha ido cambiando, haciendo que el correísmo comience mm. a ganar votantes de diferentes candidatos de primera vuelta. Sí, bueno, tenemos otra encuesta, ¿no? No sé cuál es la otra encuesta. ¿Te oí decir tenemos Ajá. dos encuestas? Ya, entonces la presentamos mañana. Ya, dale. Porque es una, encuesta, es una encuesta de espejo, son resultados similares, pero de otra firma. Lo vamos a ver mañana con calma porque además quiero analizar el detallito. Vamos entonces, Javi, si me lo permites, a la conclusión de cada mañana. Esto, señores, es el punto final.
Cuando uno piensa que el presidente de la República no puede caer más bajo, cuando uno dice, bueno, esto ya no puede estar peor, va Guillermo Lazo y abre la boca. Después de todo, lo que es capaz el presidente de hacer, de lo poco que es capaz, es de recordarnos de la tragedia que sigue al frente del barco. Es de lo mucho que nos va a costar que esté allí un par de meses más, mientras vemos todos los días cómo nos matan un ecuatoriano cada hora, incluso más. Decía esta, esta semana en su, su habitual su habitual repartición de sandeces presidenciales, decía algo como lo siguiente, creo que tenemos el video. Lastimosamente sucedió, y yo comprendo que esas imágenes que recorrieron el mundo generen una sensación de absoluta inseguridad en el Ecuador, que no es tal, porque gran parte de la violencia es violencia, yo diría el 90%, entre las pandillas entre los grupos delincuenciales organizados que se disputan territorios para la venta de droga dentro de Ecuador. Parece que habla con la soltura que le permite hablar el conocer muy bien a los grupos delincuenciales organizados, ya que ha dirigido uno desde el Estado, que es la estructura de Gran Padrino. Pero parece también que le ha hecho daño, presidente, esta esta encerrona que le ha hecho su equipo. Parece ya un... Parece un viejo chocho, señor presidente. Usted no lo es. Parece un indolente. Sabíamos que era incapaz, ahora habría que agregarle que es indolente. Parece un desconectado de la realidad. Parece la novia de Salcedo, el muchacho, la chica que dijo que vivía en otra realidad, que no se acordaba de lo que pasaba. Parece víctima del efecto de tener un centenar de militares que le cuidan el trasero presidencial cada vez que se mueve de una ciudad a otra. Ya lo decía el alcalde de Durán, escondido, atemorizado por su propia vida, jugándose ese, ese sí su vida por sus ciudadanos, que los únicos momentos en los que se siente seguro es cuando va un ministro o un presidente a su ciudad. Porque el operativo policial y militar que le ponen para cuidarlos es muy distinto el que tiene la gente para cuidarse a sí mismo. Le voy a contar un poco de la percepción, don Guillermo. Usted que ha terminado en su fase final de presidente, anticipadamente, como ya un esperpento, un claro error de la historia, un traidor de sí mismo y sus ideales. Le voy a contar lo que es la percepción. Nosotros que somos eh, los ecuatorianos ilusos, tontos, imaginamos. La, la inseguridad que vivimos. Le voy a contar, mire, eh, imaginamos hace poco, este año, que 20 personas armadas llegaron al puerto de Esmeraldas y, y se batieron a nueve personas. De un tirón, una ráfaga, truco, truco, truco. Ajá, acabaron con la vida de nueve personas. Imaginamos nosotros que somos tan tontos este año, que en el Guasmo, en Guayaquil, una zona que usted no se atreve a visitar sin seguridad. Eh, al parecer hubo un problema en la cámara de Anderson Boscan. Esperemos que se logre restablecer la señal para poder eh, continuar con este recuento del de no. juego de la percepción del presidente Guillermo Lazo. Creo que ya tenemos a Anderson nuevamente. Pero aquí, sí. Y más. Una vez más, 
algo pasa con Anderson Boscan. Menos mal estoy atento, ¿ah? Menos mal estoy... Listo, ¿qué sucede? Porque eh, hay problemas de conexión. Es claro que Anderson Boscan no tiene Alphanet en el lugar donde está porque no tendríamos este tipo de problemas si, eh, si fuese ese el tema. Porque, claro, con Alphanet tienes 10 GB de eh, capacidad, la mejor capacidad y sobre todo la mayor velocidad del mercado. Eh, aquí en Ecuador, pero Anderson no cuenta con ese servicio y por eso se le acaba de caer la señal. Volvió. Sí. Ahí está. Dale, Anderson. Esta corriente imaginaria con la que nos imaginamos bañarnos en sangre, presidente, no es más que el legado que le ha dejado usted al Ecuador. Es, es lamentable que no lo termine de entender ni siquiera la salida. A ver, vamos a terminar aquí el programa, Javi y equipo querido. Va Vamos a despedirnos de la audiencia para presentarnos aquí mañana con otra encuesta, otros entrevistados y los mismos feos entrevistadores. Javier Montenegro y su servidor Anderson Boscan. Esta semana se vienen grandes entrevistas de ustedes pendientes a Café La Posta. Vamos a tener novedades. Estaba revisando precisamente. Está por empezar ya lo que les decía la audiencia del de Consejo de Participación Ciudadana. Así que bueno, ustedes pendientes en las redes sociales de La Posta, todos los detalles y mañana los resultados de qué dicen, qué pasó, cómo se vivió esta audiencia. Yo soy Javier Montenegro, Anderson Boscan y todo el equipo. Hoy estuvo el reporte de Doménica Ibanco. Eh, nos vemos el día de mañana.